Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalang Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita araw na pagdadalamhati itineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Public viewing sa burol ng dating Pangulo simula na mamayang alas 10 ng umaga sa Ateneo. Malapiestang pagahain ng Certificate of Candidacy, bawal na ayon sa COMELEC online filing ng COC, pinag-aaralan. Sampung, sampung karagdagang syudad isinama sa vaccine priority list ng pamahalaan. Mga taga-Metro Manila dapat unahin sa bakuna dahil umuuhi rin sila sa mga probinsya ayon sa Okta Research Group. Mga U.S. citizen na naiipit sa Pilipinas dahil sa expired na passport, pinayagan ng Bureau of Immigration na makaalis ng bansa. Uh, showbiz Spotlight, mga host ng It's Showtime, nag-alay ng ilang sandaling katahimikan para kay dating Paulong Noynay Aquino. At love team ni Richard Gomez at Don Zulueta, magbabalik nga ba? At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, June 25, 2021. Tuli pa rin aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo. TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Magandang maga po, ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, sa ABS-CBN News App, at uh, live streaming sa iwantcfcnews.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan naman po ni Kabayang Noli Di Castro ko si Ricky Rosales. Mga kapamilya, may pagkakataon ng publiko na magbigay ng kanilang respeto at huling pamamaalam kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Nakatakda ang public viewing para sa urn ng dating Pangulo sa Church of the Jesu sa loob ng Ateneo de Manila University sa Quezon City simula mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bilang pagsunod sa mga patakara ng IATF kaugnay ng COVID-19, nakiusap ang pamilya Aquino sa publiko na sumunod sa health protocols at social distancing. Bago ang public viewing ay magkakaroon muna ng misa. Namatay si Pinoy bandang alas 6.30 ng umaga kahapon sa edad na 61 sa binasang pahayag ng kanyang mga kapatid na sinapinghi Aquino Abiladia, sakit sa bato na sanhi ng diabetes ang ikinamatay ng dating Pangulo. Sinabing bago pa man magpandemya, may sakit na ang dating Pangulo na nag-iisa nilang kapatid na lalaki. Pribado po siyang tao. Bago pa man ang pandemic, labas-pasok na po siya sa ospital. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga doktor at sa buong medical team na nag-alaga sa kapatid namin. Naramdaman namin bilang mga kapatid niya that they did everything to make him comfortable. They became compassionate friends who gave him true respect by valuing and protecting his privacy. 
Nagpapot din ang pasasalamat ang magkakapatid na Aquino sa suportang ipinakita ng taong bayan sa kanilang kapatid, gayon din sa mga kaibigan nagdasal hanggang sa kanyang huling sandali. Sa mga botante ng 2nd District ng Tarlac noong 1998, kayo ang unang bumoto sa kanya. Sa inyo siya nagsimula, three terms ang nabuo niya. Sa so 14.3 million Filipinos na in 2007 voted for him to become senator and sa so 15.2 million Filipinos na nagtiwala sa kanya noong 2010 at binigay ang pinakamalaking karangalan na pwedeng ipagkaloob sa kahit na sinong Pilipino habang buhay namin tatanawin na utang na loob yung naibigay ninyo sa aming kapatid. Maraming maraming salamat po. Magugunitang mula ng bumaba sa pwesto, mas pinili ng dating Pangulong mamuhay ng tahimik bilang pribadong mamamayan at hindi rin ito ipinaalam ang kanyang karandaman. Kagaya ng serbisyong binigay niya sa bayan, hindi maingay, trabahong galing sa puso dahil alam niya kayo ang boss niya. Kaya nga nakilala siya bilang si Pinoy dahil ayaw niyang maramdaman na dapat siyang bigyan ng kakaibang pansin. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo dahil sa paghikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan matuwid. Nagawa niya ang lahat ng yon. Sinabi rin ang mga magkakapatid na sina Pinky, Balsi, Viel at Chris, na mission accomplished na si Pinoy kaya mensahe nila ay maging maligaya na sana ito sa piling ng kanilang mga magulang na sina dating Senator Nino Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with dad and mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy. Sina Pinky Aquino Abelyada, Kapatid ni dating Pangulong, Noynoy Aquino. Samantala, nagdeklara ng sampung araw na pambansang pagdadalamhati sa pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pinirmahang Proclamation Number no. 1169 ni Pangulong Rodrigo Duterte nagsimula kahapon ang period of national mourning na tatagal hanggang July 3. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, Nakaugnay nito na kahakmast ang mga bandila mula pagsikat hanggang paglubog ng araw sa lahat ng mga gusali at installations ng pamahalaan sa buong bansa at maging sa abroad. Nagpapot din si Pangulong Duterte ng kanyang taus-pusong pakikiramay sa mga naiwang kapatid at mahal sa buhay ng dating Pangulo. Nanawagan din si Duterte na isantabi muna ang anumang hindi pagkakaunawaan at magkaisa sa panalangin bilang pagbibigay pugay sa dating leader ng bansa. Pinasalamatan din ang Pangulo si Pinoy sa serbisyo nito sa bansa at umaasang magsisilbing inspirasyon ng mga Pilipino ang kanyang legacy. I hope that my fellow Filipinos will be inspired by his legacy. I offer my heartfelt condolences to the Aquino family. Be assured of the government's assistance in this period of mourning. And above all, please accept the love and the prayers of a grateful nation. Bukas, ililibing ang dating Pangulo sa Manila Memorial Park sa tabi ng kanyang mga magulang na sina dating Senator Nino Aquino at dating Pangulong Corazon Aquino.
Naka-half-mask ngayon ang bandila sa Kamara at Senado bilang pagluluksa at pagkilala sa namayapang si dating Pangulong Noynoy Aquino na nagsilbi din dating kongresista at senador. Nagpahayag ng pagdadalamhati at pakikiramay ang mga naging katrabaho at kaibigan na dating Pangulo kabilang na si Senator Joel Villanueva. Hindi lang po presidente o leader ang nawala sa akin, not even uh, a mentor or a friend. He is a brother to me. Kung uh, nakilala po tayo bilang uh, si Tess Daman, siya po ang tunay na Tess the Godfather. Pinalala rin na Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senator Visa Honteveros at Sorsogon Governor Cheese Escudero ang pagiging tapat na kaibigan at lingkod bayan ng dating Pangulo. Palagay ko kapag tayong lahat matanda na o kapag uh, bagot tayong lahat ay mamatay, looking back, on the different administrations na namahala sa ating bansa, more and more of us will be able to give him his fair share ng pagkilala sa napakaraming, napakabuting nagawa niya nung siya ay ating presidente. Inilarawan naman si Pinoy ng iba pang senador bilang isang tapat na pangulo na hindi madamot o matakaw sa kapangyarihan. Samantala, mahigpit mang magkaaway sa politika, nagpabot din po ng pakikiramay sa pagpanaw ng dating Pangulo si Senator Amy Marcos. Gayun din si House Majority Leader Martin Romualdez na anak at pamangkin ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Kapwa nagpabot din ng pakikiramay sa pamilya Aquino, sina Senate President Vicente Soto III at House Speaker Lord Alan Velasco. Nagbigay pugay rin kay Pinoy ang malapit na kaibigan ng pamilya Aquino na si Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. at kinilala na Department of Foreign Affairs ang naging papel ni Aquino sa pag-angat ng antas ng pagsasagawa ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na nagbungaan niya sa paghanga ng ibang mga bansa. Sa isang video, nagpaabot din po ng pakikiramay si Vice President Lenny Robredo sa pagpanaw ni dating Pangulo Aquino na tinawag niyang matapang na nakipaglaban para sa pagpuksa sa korupsyon at pagtindig para sa Pilipinas sa harap ng ibang bansa. No amount of historical distortion can change the truth that every decision he made was oriented towards the betterment of the Filipino people. Hanggang sa dulo, naniwala si Pinoy sa kabutihan ng Pilipino. And this faith inspired governance that pursued institutional reforms that uplifted many lives. Nagpasalamat naman si dating Senador Marrojas kay Pinoy na pinagsilbihan niya bilang membro ng gabinete. Pinasalamatan din ni dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza si Aquino sa pagkilala sa kapangyarihan ng COA. Nakidalamhati rin at nagpasalamat ang U.S. Embassy at ang European Union sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Pinoy sa naging kontribusyon ng kanyang administrasyon. Nagluluksa rin po ang business community sa pagpanaw ng dating Pangulo. Ayon kay Makati Business Club Executive Director Coco Alcuaz, sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy na ipatupad ang modernisasyon ng educational system sa ating bansa at nakamit ng Pilipinas ang tao na unahang investment grade credit rate na nagbigay daan para makakuha ang gobyerno at mga korporasyon ng low-cost funding mula sa international capital markets. Sa ilalim din aniya ng kanyang administrasyon na itala ang mahigit anim na porsyentong paglago ng ating ekonomiya kada taon 
at ang pagbuhos ng foreign investments sa bansa. Bumuhos din po ang pakikiramay mula sa mga taga-suporta ng pumanaw na dating Paulong Noyne Aquino sa Times Street sa lungsod ng Quezon. Dumating ang ilang supporters na nag-alay ng kandila bilang pakikiramay sa pamilya Aquino. E mga nag-iwan din ang bulaklak sa labas mismo ng bahay ng mga Aquino bilang pagpapaabot ng kanilang dalamhati at pasasalamat sa dating Pangulo. Sa Tarlac, nagkabit naman ang Yellow Ribbon sa paligid ng Aquino Museum bilang pakikiramay sa pagpanaw ng dating Pangulo. Hiniling din ng mga residente ng Tarlac na may uwi sa probinsya ang labi ng kababayan at dating presidente kahit daw isang araw lang. Ito'y para may pagloksa at makapagbigay ng huling paggalang sa dating Pangulo ang mga taga-Tarlac na hindi na kayang bumiyahe patungo ng Maynila dahil nga po ngayong may pandemya. Viral na ang malapyestang paghahain ng Certificate of Candidacy. Sa panayam ng Teleradio, sinabi ni uh, Comlex spokesperson James Menes na lilimitahan na lamang sa dalawa o tatlo ang kasama ng kakandidato na papasok sa mga Comlex office para maiwasan ang dami ng tao at maging mabilis ang proseso. Maghihigpit din ani ang Comlex sa mga kawani ng media na magko-cover dito. Maglalabas ang Comlex ng bagong rules tungkol dito. Pangkaraniwan kasi pag magpasakayal sila ng Certificate of Candidacy, whether in Manila, in sa main office natin, ano, or sa mga iba't ibang mga opisina sa probinsya, eh talagang nagbibitbit sila ng isang buong barangay. Eh pagbabawal po natin yan. Idinagdag e, pa ni Jimenez na pinag-aaralan na rin ng Comelec na gawing online ang paghain ng COC filing. Aminado ang Comelec na inaayos na nila o panila ang ilang issue dahil batay sa batas, dapat ay personal itong gagawin. Pero bukas naman ani ang ilang mababatas na pag-aralan ng bagong sistema at amyendahan ang batas. Sa ibang mga balita, sampung karagdagang syudad sa bansa ang isinama ng pamahalaan sa listahan na kinakailangan mabigyan ng bakuna para mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Deputy Chief Implementer Against COVID-19, Vince Dison, na kabilang dito ang Bacolod, Iloilo, Baguio, Cagayan de Oro, Zamboanga, Dumaguete, Tugegaraw, General Santos, Naga at Ligaspi kung saan tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit. These areas, based on the strategy of focus and expand, are number one, the densest areas in the country. They have the highest risk of getting infections because they are densely populated. People live and work very close to each other. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque, dadagdagan din ang mga ilan ang bakuna sa Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula sa Western Mindanao, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga at BARMM kung saan may pagtas din ang bilang ng mga kaso. The uh, uh, cases, uh, the transmission is uh, slowing down and therefore it will give us more comfort to redeploy Uh, the vaccines that have been, uh, some of which have been uh, originally uh, allocated for uh, NCR. Hindi naman nagustuhan ni Secretary Duque ang obserbasyon isang think tank na isang Pilipinas umano sa mga bansa sa Asia na huling makakamit ang herd immunity sa bagal umano ng pagbabakuna. Sinabi naman ni UST Professor Father Nick Ostriaco ng Octa Research Group na kinakailangan na bakuna 
para maiwasan ang sakit lalo na sa bagong variant ng uh, Delta at Delta Plus na nagmula sa India. Ayon kay Austriaco, kinakailangan na unang mabakunahan ang mga nasa NCR kung saan karamihan ng mga residente dito ay nagpupunta o umuwi sa mga probinsya. To build a wall around the entire country because it will allow even our non-vaccinated kababayans to live safely because they are protected by those who live in the cities who are themselves vaccinated. Yan po si Father Nick Ostriaco ng Octa Research Group. Nagbabala naman ang isang eksperto laban sa bantang dala ng Delta variant na unang nadetect sa India. Gayon din ang isa pang mutation na virus na Delta Plus variant. Ayon sa infectious disease specialist na si Dr. Ron Jean Solande, ito'y dahil bukod sa mas nakahahawa ang nasabing variant, posible rin anyang may epekto ito sa bisa ng mga bakuna laban sa COVID-19. Dahil dito, hinihikayat niya ang pag-aaral sa pagbibigay ng booster shot, bukod pa sa gagawing pag-aaral sa paggamit o yung paghahalo ng makakaibang brands ng bakuna. Tingnan ng mga eksperto yan, kung kailangan ba ng another shot just to maintain that antibody, or you need another dose of a vaccine that has a formulation that can also include an antibody against this variant. Itong mga mga bagong bakuna ngayon uh, na lalabas, then I would say, I would surmise, there will be modifications that they will also be effective. Si Dr. Ron Jean Solante. Sa ngayon, higit walong bansa na nakapagtala ng kaso ng Delta variant habang hindi bababa sa sampung bansa ang naiulat na may Delta Plus variant. Samantala, inihayag naman ng Octa Research Group na posibleng makamit ang inaasam na population protection ngayong taon. Ito'y matapos ang mataas na bilang ng na mga nabakunahan kasabay ng pagdating ng mga supply na bakuna. Suportado naman ng grupo ang pulisiya ng pamahalaan sa pagsusuot ng face shield bunsod na banta ng panibagong variants ng COVID-19. Pumabot na sa 1,378,260 ang kabuang bilang ng COVID cases sa ating bansa. Matapos makapagtala ng karagdagang 6,043 na mga bagong kaso, bagamat isang laboratorio ang bigong makapagsumite ng kanilang datos kahapon. Nasa mahigit 51,000 naman ang active cases habang nadagdagan po ng isang daan at walo ang naitalang namatay kaya umabot na ito sa higit 24,000. Walang nakaligtas sa mga sakay ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force matapos itong bumagsak sa Tapas, Tarlac. Ayon sa tagapagsalita ng Air Force na si Lieutenant Colonel Maynard Mariano, hindi nakabalik sa takdang oras ang chopper na lapagdapat sa Clark Air Base sa Pampanga kaya agad silang nagsagawa ng search and rescue operation. Isa sa anim na mga Black Hawks ng Philippine Air Force ang bumagsak na chopper na ginagamit sa kanilang night flight proficiency. Bagamat hindi pa sinasabi kung ilan ang sakay ng chopper, nagpaabot na po ng pakikiramay ang buong Air Force sa mga naulilang pamilya at tiniyak na iimbestigahan ang insidente. At abangan po sa aming pagbabalik, dating Pangulong Noynoy Aquino na kausap pa ni dating BR Commissioner Kim Henares noong Sabado at natanong pa tungkol sa brand ng ham. At Aquino Magic, mistulang na buhay sa pagpanaw ni Pinoy ayon sa isang political analyst. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Magbabalik ang teleradyo balita sa oras na 7.26. Tuloy po ang pagtungo ng mga tao sa bahay ni na Pinoy sa Time Street sa Quezon City para makiramay. Kuha tayo ng report mula sa kasamahan nating si Jervis Manahan. Jervis! Yes, Joyce, magandang umaga sa inyo ni Ricky Jan. Ano, napakatahimik ng naging gabi dito sa Time Street sa labas ng bahay ng mga Aquino dahil nga sa matapos nga itong pagpanaw ni dating Pangulong Noy Noy Aquino. Uh, marami pa din na mga nagpupunta na ating mga, na mga supporters niya at nagbibigay ng mga bulaklak at ng mga kandila. Dito sa labas ng bahay ay may mga nakalagay na mga dilaw na mga bulaklak at mga lobo. Pero doon naman sa corner ng Time Street at ng West 4th ay mayroon pa dyan na, na isang digital billboard na nagpapakita ng mga larawan ni dating Pangulong Noy Noy Aquino at dito na rin nagtirik ng kandila yung kanyang mga taga-suporta at uh, yung naglagay din ng mga bulaklak. Wala dito yung urn na naglalaman ng mga ashes ni uh, dating Pangulong Aquino dahil matapos nga yung maikling burol na isinagawa kagabi ay uh, dinala ito sa isang private family home. Kaya naman wala tayong nakikita ng mga tao na naglalabas-masok dito sa bahay maliban na lamang sa security. So uh, mamaya ay nakatakdang magkagaon ng public viewing ang uh, urn na ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Church of the Jesus sa Ateneo de Manila University. So wala tayong inaasahan na masyadong aktibidad dito sa Time Street na dito sa labas ng kanilang bahay sa Time Street sa Quezon City pero hanggang sa ngayon ay may mga dumadaan pa din tayong mga kababayan uh, kumukuha ng picture at nag-aalay ng dasal para sa yumaong dating Pangulo. Joyce. Maraming salamat, Jervis Manahan. Thank you, thank you, uh, Jervis. Samantala, silipin naman po natin ang uh, sitwasyon ngayon sa may gate ng Ateneo de Manila University sa lungsod ng Quezon kung saan mamaya po ay uh, dadalhin ang abo si dating Pangulong Noy Noy Aquino. Naroon si uh, Liza Aquino. Liza, good morning. Good morning, Joyce at uh, Professor Ricky. Nandito ko ngayon sa Katipunan Avenue mismo no, sa may outer lane sa may tapat ng gate 3 ng Ateneo de Manila University. At makikita nyo po dito sa likuran ko ngayon ang dagsana po ng mga supporters ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagnanais na masilayan sa huling pagkakataon ang mga labi ng yumaong dating Pangulong si Noynoy Aquino. Sa huling pagkakataon kasi ay uuwi ngayong araw dito sa nasabing universidad ang labi ng Pangulo kung saan siya nagtapos ng elementary, high school at college. Buong magdamag maigpit ang siguradad dito sa universidad, partikular dito sa gate 3 na magsisilbing entrance ng mga dadalo sa public viewing mamaya. Sa ngayon ay may mga ribbons na rin na dilaw at itim na nakasabit dito sa bakod at gate ng universidad. May mga dumating kanin, na rin kanina na mga sasakyan na bitbit ang mga bulaklak na gagamitin po sa lamay at ilang mga sasakyan na sakay ang mga owner guards. Inaasang dadalihin ang labi ng dating Pangulo dito sa Church of the Jesus sa loob ng universidad mamayang alas 9.30 ng umaga. Joyce, Ricky, bibigyan ng pagkakataon ng publiko na masilayan ang labi ni dating Pangulo simula alas 10 ng umaga. Pero ngayon nga po, eh, wala pang alas 8 na umaga, napakarami na po ang nagpunta dito para nga po mauna na sila sa pila. Inaasang magkakaroon pa ng prayer vigil mamayang alas 4 ng hapon bukod pa nga dito sa public viewing at isang misa naman din ang iaalay dakong alas 5 ng hapon. Sa mga nais pong dumalo dito sa public viewing, ito po yung mga kailangan ninyong tandaan. Dito sa gate 3 lang po pwedeng pumasok ang mga dadalo sa public viewing. 
may contact tracing form po kayo na kailangang sulatan pagdating nyo dito sa may Church of the Jesu. Mahigpit po na dapat nakasuot ang inyong face mask at face shield na sa loob man kayo o nasa labas ng universidad. At para maiwasan nga yung pagkumpula ng mga tao dito, ilang segundo lang abinibigay sa bawat individual para magbigay ng kanilang dasal at para masilayan itong earn ng uh, labi ng uh, Pangulo. Tanging mga miyembro at malalapit na kaibigan lang po ng Kuwangko at Pamilya Aquino ang mabibigyan ng pagkakataon na pumasok sa isang designated area dito sa simbahan. 140 individual po ang pwede sa nasabing designated area. Sa mga nais magpaabot naman, Ricky Joyce, nito nga kanilang dasal, respeto, pakikipagdalamhati sa mga pa, uh, pamilya Aquino at hindi nyo kakayanin pumunta dito dahil nga panahon din po ng pandemya, iwag eh, po kayo magalala dahil ilalivestream po ang mga mas dito sa mga official social media pages ng Ateneo de Manila University. At kakabasa ko lang ng recent post ng Radyo Katipunan, ang radio station ng universidad, at uh, nabanggit nila sa post nila na ilalivestream din po nila maging yung funeral rights tomorrow. So sa mga gusto pong makita yung mga yan, at alam nating delikado, eh pwede naman po natin tingnan ng mga social media platforms ng Ateneo de Manila. Balik sa iyo, Joyce at Ricky. Isang mabilis na tanong, Liza. Uh, sabi mo kasi una report mo kanina na ringgang ko, pwedeng yung mga kababayan natin magkakaunting uh, panalangin habang uh, uh, nakaano sila doon sa abo. Now, sabi mo, yung seconds lang. Uh, ano ito? Segundo din lang ang uh, papayagan habang sila nakatunghay doon sa abo or talagang viewing lang, uh, Liza, at uh, diretso, uh, diretso ang flow ng tao sa loob? Ang uh, plano kasi talaga ng uh, mga tauhan dito ng uh, Ateneo de Manila, security personnel, ayaw kasi nila na magsiksika ng mga tao. So ang unang sinabi sa post ng universidad, dadaan lang yung mga tao doon sa urn. Okay. So pupunta okay. ka sa Church of Jesus, makikita mm. mo yung urn, pwede ka tumayo doon ng ilang segundo, magbigay ka ng mm. yung dasal para sa dating Pangulo, tapos kailangan nyo na po mag-exit sa gate 3.5 nitong universidad kasi napakarami okay. pong taong inaasahang dadalo dito hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Alright, maraming salamat, Liza Aquino. Thank you. Samantala, partner, balikan muna uh -huh. natin yung balita tukos sa COVID-19. Makakausap natin sa programa ngayon si Health Secretary Francisco Duque. Magdada umaga po, Secretary Duque, Joyce Balancho, Kiki Rosales, sa Teleracho Balita. Morning, sir. Yes, uh, yes, yes. Magdada umaga sa inyo, Joyce and Ricky, at kahigit sa lahat sa inyong mga uh, taga-subaybay. Magdada umaga po. Apo, Secretary, meron po tayong natukoy na 10 additional areas na mabibigyan daw po ng karagdagang COVID-19 vaccines. Kailan po sila mabibigyan at mahatiran itong napakahalagang bakuna? Ah, patuloy naman ang pagbibigay natin. Wala naman patid. Ano? Dahil nga kasama yan sa ating uh, national uh, deployment vaccination plan. Ngayon, of course, nagkakalibrate tayo ng uh, gaano ba kadami ibibigay natin sa mga lugar na nagkaka-search. Parang NCRT niyan, plus, di ba? Noong una na nagka-search, ay uh, naglagay tayo dito ng uh, malaking uh, bahagi ng ating uh, vaccine allocation. E ngayon, uh, as a low risk naman na ang uh, NCR plus, no? Uh, nila-recalibrate naman natin na doon naman sa nagkakaroon ng search, uh, dinadala natin ang mas maraming bakuna. Hindi pero hindi ibig sabihin, titigil mo yung pagbabakuna dito sa NCR. Sinasabi lang natin, maglalagay tayo, tagtag, doon sa mga uh, lugar in uh, search. No? 
So, ganun din ang policy natin. Uh, consistent lang tayo. So, hindi na naman bakunahan ang uh, suporta ng uh, national government sa mga LGUs, kundi kasama na rin dyan ang uh, PhilHealth uh, Debit Credit Payment Mechanism para sa mga lugar, itong sampo, na naka-MECQ. No? Dahil nga mataas ang kanilang attack rate and their two-W or two-week growth rate. Ano? At uh, mataas din ang kanilang healthcare utilization rate. Ano? So, yung uh, atin uh, eh, binibigay ng mga protective, uh, personal protective equipment para maprotektahan ang atin mga healthcare workers, ang, uh, ang uh, paulit-ulit namin paalala sa mga private and government hospitals na itaas ang COVID uh, bed allocation sa private from 20 to 30% at sa gobyerno from 30 to 50%. No? At higit sa lahat, Yung mga isolation beds nila, i-convert nila kaagad sa ICU beds. Kasi alam nyo kung bakit, ang ICU bed, dyan na ang uh, nakakapagsalba ng mga buhay ng mga pasyente na tinamaan uh-huh. ng severe to COVID uh, uh, infection. Ano? Lalo na yung mga maidad. Oo. So, so talagang kinakilang, tuloy-tuloy ang pagpapalawig ng kapasidad. No? So, ginagawa po natin yan at uh, ganun din naman doon sa atin na uh, pagbibigay ng mga ventilators. No? Napansin nga namin ang mga ventilator, mechanical ventilator utilization ay eh, uh, malaki pa ang reserve capacity ng mga regions. No? So, dapat ito ilagay doon sa mga i-convert na isolation rooms into ICU beds. No? Okay. Yung mga high-flow nasal cannula, nagpapadala din tayo. No? Tuloy-tuloy naman tayo. Eh. Uh, ang sa akin lang uh, paalala sa mga pamahalaan lokal, ang mga mayors, no? governors, siguraduhin po natin na hindi tayo nagluluwag kasi ng uh, atin uh, pagtalima uh, doon sa minimum public health standards. Okay. Eh, problema, nag-MGCQ yung iba. Tapos nag-MGCQ, nagluwagan naman na ang uh, pagsunod. nawala ang uh, disiplinadong pagsunod sa atin minimum public health standards. Ay, alam naman ninyo ang laban na ito, nakasalala ito sa bawat uh, Pilipino, sa bawat uh-huh. individual. No? Mm-hmm. Oh, hindi naman Secretary. yan parang wala tayong laban. May laban tayo mm-hmm. dito. Apo, Secretary, pagdating po sa uh, dami ng doses of vaccines, dito po sa sampung uh, syudad o lugar na natukoy natin na karagdagang mabibigyan ng doses, ilang dami po o percentage of our supply ng COVID vaccines ang ilalaan dito sa mga lugar na ito? Well, we're looking at about mga 25 to 30% each no, for the Visayas and Mindanao. Uh, so, mm-hmm. yan ang uh, magiging uh, range ng uh, support natin. Uh, but but of course, uh, magbabago-bago pa rin yan dahil depende nga sa metrics. No? Yung uh, paano ka na tinatawag natin, yung average daily attack rate, Uh, yung kanilang pinakamahalagang uh, panukatan, which is the healthcare utilization rate, especially the ICU bed utilization rate. No? So we are guided by uh, our uh, scorecard. Meron tayong tinatawag na metrics no? para hindi subjective. As much as possible, gusto natin na talagang kung saan yung uh, may mataas na surge, yun ang uh, bibigyan din natin ng tagdag uh, na bakuna. Without right. stopping uh, vaccine supply doon sa mga lugar na inumpisaan na natin. Dahil, syempre, ang puntirya natin pang kalahatan, herd immunity pa rin. Mm-hmm. Opo, Secretary, nabanggit po ni MMDA Chairman Benhur Abalos na malapit na daw po 
o um, um, achieve ng NCR itong target na population protection kung tuloy-tuloy daw po magandang supply na pakuna. Ngayon po kung medyo i-divert natin ng konti yung uh, vaccine supply natin sa iba pang priority areas, can we expect na medyo babagal ng konti at least yung vaccination rate dito po sa Metro Manila? Uh, hindi naman siguro because kagaya kapon may tumating na naman tayong 2 million na bakuna from Sinovac. Itong uh, buwan ng uh, itong June, nag-expect tayo mga total of 10.6 uh, uh, 10 10 million 56 million doses, no? And then uh, by July, we're expecting mga 11.5 million doses. No? So, oh, yung bulto, uh, unti-unti na dumarating. So, yung atin puntiriang population, kasi ganito yan, eh, yung, yung goal natin is herd immunity, vaccinating mm-hmm. 70% of the population. Ano? Pero in the immediate, in the interim, ang, uh, dahil nga hindi naman pasapat ang bakuna, ang uh, tinitingnan natin is population protection, mga 50%. 50 to 60% in geographic settings. Ano yung sabihin nun, in geographic settings? Ito yung mga lugar nga na nagkakaroon ng mga high uh, cases or in a uh, spike. Mm-hmm. Kasama ko po, Secretary Siri uh, Rosales. Good morning, Tech. Actually, Hi, uh, oh, actually, Joyce, yun yung tatanong ko din last quickly kay Sek. Eh. Sabi ng Okta Research, population protection before the year ends. Sa latest data po ba ng DOH, do you see the same before the year ends? O ano po nakikita ng DOH, Sek? Well, lahat ito naka-angkla sa vaccine adequacy, vaccine supply mm-hmm. adequacy, no? Kasi kahit na anong sabihin mong uh, pinupuntirya mo kung nagkakaroon ng problema din sa vaccine delivery. Halimbawa, hmm. itong uh, Pfizer nagkaroon ng delay, itong Gamalaya hmm. nagkaroon ng delay, hindi mo makontrol eh. Dahil nga may uh-huh. mga sarili-sarili silang mga logistical issues, yeah. manufacturing issues. No? So tayo, kung ano yung dumating, napakita na natin. Halimbawa, na kahap, noong isang uh, araw bago kahapon, nakapag-350,000 jobs tayo. O, so, ano yung sabihin nun? Kaya natin yung efficient uh, uh, vaccination rollout kasi nga, mm-hmm. ang target natin, 500,000 uh, jobs per day. O, the fact na nakaabot tayo ng 350,000 the other day, ibig sabihin, malapit na tayo doon sa atin 500,000 uh, plus na pinupuntirya. Proje- kasi, uh, projection. Yes, yung projection natin. Kasi ganito yan, eh. uh, let's do the math, no? Kung halimbawa, 70 million nga ang atin uh, goal no? to get herd immunity. Divide mo yan. Kung halimbawa, 500,000 a day, uh, that will be divide mo. Meron ka 140 days to finish your first job. That's about uh, 4 months and 20 days. Okay? Ngayon, mm-hmm. syempre, meron kang second job. Yung ibang mga makuna, it will take 28 days between first and second doses. ba? May mga iba, gaya ng AstraZeneca, 12 weeks. Okay? So, mag-aantay ka ng ilang buwan bago kung maiturok pa yung pangalawa. Hindi ba? So, uh, more or less, matatapos mo mga November to December. At, uh, at the most, uh, pwedeng umabot hanggang January. Again, all, right. all of this depends Depend- on depends. the adequacy uh, of uh, the supply. You cannot tell. Uh, you uh, cannot uh, tell uh, for uh, now. Kasi nga, uh, yes. sige po. Mm-hmm. Sek, maraming maraming salamat sa inyong oras, Sek, at sa information we'll keep in touch, Sek. Thank you. Okay, maraming salamat din ha, sa pagkakataong binibigyan ninyo sa DOH. Thank you. Yes. Kalihim po ng Department of Health, Secretary Francisco Duque, Partner Joyce, 
Diretso na tayo dahil nasa Zoom na natin ng isa't ko, kaibigan natin ito, no? um, nagsilbi po bilang uh, uh, pinuno ng PCOO sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Nune Aquino at partner siya ay publisher ngayon ng Manila Bulletin, uh, si uh, Secretary Sunny uh, Coloma. Sec, good morning po sa inyo, Sec. Magandang umaga, Ricky at Joyce at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, eh, uh, ang dami nang naitanong, kumusta po ba ang PCOO during your time under... Uh, Pangulong uh, Nune Aquino, Sec. Nung panahon yun, siyempre, Ricky, sinikap natin na makapagsilbi sa pinakamahusay na paraan sapagkat kami yung uh, nagdudugtong sa mga patakaran at uh, mensahe ng Pangulo. Eh, Hinihinahatid natin ito sa publiko at kinakailangan ang reksyong patutunguhan para sila naman ay makailahok din sa pagkakailangan bansa. May, may, may nakapagpuna sa akin, nakapagbigay ng seed uh, sex sa Nina Kwan eh. Noong panahon ni Pino, ikukonti ang trolls. <laughs> eh siguro dahil na rin sa development ng social media. No? Uh, 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 pa lang noon, dahil nung first year namin, maalala mo rin, doon lang nagkaroon talaga ng isang full-fledged website ang Office of the President. Ayun. Doon sa uh, website na yun, ay nakalagay yung... Uh, mga social media channels katulad ng FB, Twitter, Instagram. Kaya understandably nag-evolve pa yan no, simula noon. Pero 2010 na yon by 2016 ay talagang uh, musbong ng gusto ito. No? Lalo na nung sa halalan at hanggang sa katalukuyan. Uh, sec, isang tanong ako no, bago kabigay kay sa partner si Joyce. Pinag-uusapan yung maraming karakteristik ni Pinoy like uh, pagigimitikuloso sa detalye pero yung yung opisina ninyo napaka-importante kasi communication no yung uh, yung relation niya sa demokrasya at si Pinoy nasa legacy ng mga icon ng demokrasya paano niyo ilalarawan yung kanyang uh, pag-supervise po sa inyo ano mga direktiba niyang binibigay to keep uh, a free flow of communication during your time sec um, napaka-importante Nawawala si... Pagkayan ang lahat ng aming ginagawa. Walang uh, embellishment. Uh, at uh, sa lahat ng pagkakataon, sinabi niya sa amin, basta sabihin lang natin yung totoo, ay wala tayong dapat uh, no, itago. No? Dahil ito ang pinakamahalaga. At um, matiba yung kanyang panindigan na nakuha niya sa kanyang ina na si Pangulong Cory Aquino na kapag ang ating mga mamayan ay nakatanggap ng makatotohanan at makabuluhang impormasyon, sila na mismo, they will take it on their own uh, initiative na gawin yung nararapat. Kailangan lang nila yung makatotohanan at tamang impormasyon na relevant sa kinakaharap nila, sila na mismo yun, yung kikilos. Hindi na kailangang uh, ilahain sila sa ilong ng sino man ng gobyerno sapagkat makapangyarihan ang mamamayan. Yun ang importanteng prinsipyo niya na uh, binigay sa amin. Yung, yung first, naputol yung first part, Saksani. May, baka may mahalaga kasi nabi sa first part mo. Medyo nagka-problema lang tayo sa Zoom. Uh, you were saying yung first part? O, yung sabi niya, ang pinakamahalaga sa komunikasyon natin sa taong bayan, yung katotohanan. Hmm. Ibigay natin sila sa kanila yung katotohanan, Ibigay natin sa kanila yung kaalaman na karapat-dapat nilang malaman doon sa sitwasyon nila at sila na mismo ang magpapasya 
sila na mismo ang tatahak sa tamang landas. Hmm. Dahil pinakamatalino at pinakamakapangyarihan sa lahat ang ating mga mamamayan. Yan yung ano eh, essence partner Joyce ng people mm-hmm. power. Diba? Yung, yung essence people. Partner, your question please. Uh-oh. Secretary, can you share to us, no? kasi syempre marami pong uh, mga nababagyat tukol pa paano po ba si Pino as a president, as your boss, pero can you share to us a light moment siguro na hindi nyo malilimutan na uh, you shared with uh, the former president? <laughs> Eh di siyempre po, yung mga pinagalitan niya ako, very light moments po yun. <laughs> <laughs> Paano po siya magalit, Secretary? Eh siyempre, todo buhos, no? parang parang ulan. No? Eh, ang maganda lang, uh, matibay naman yung yung paniniwala niya no? sa kakayahan ng ating pangkat. At may nakapagsabi sa akin, nakapagbigay ng tip early on. Kapag siya ay nagalit sa iyo, Kapag ibinuhos niya lahat ng kanyang saloobin uh, at uh, isiniwalat niya ito, ibig sabihin ay eh, in na in ka na. Tanggap na tanggap ka na niya sa kanyang pagtitiwala. Kaya uh, ironic as it may seem sa akin yun ang mga light moments. Mm-hmm. Kailan niyo po siya huli nakausap, Secretary? Nakausap matagal-tagal na rin no? dahil uh, limited naman ang aking interaction sa kanya, mostly text. The last of which was during his birthday last February 8. No? At dahil sa dami rin naman na nagte-text sa kanya, eh, maikli lang naman ang kanyang pahayag. Uh, mm-hmm. Kayo po, Secretary, uh, isa po kayo sa mga nagsasalitatin on behalf of the President, bukod po sa kanyang uh, former spokesperson na sina uh, Apikil Balte at Edwin Lasierda, knowing how the President Uh, the minds of the president. No? Uh, kung nabigyan kaya siya ng pagkakataon to address the Filipino nation before po nangyari itong kanyang pagpana, what do you think would be his last message? Ano yung gusto niyang ibilin sa mga Pilipino? Eh, siguro po sasabihin niya uh, ituloy natin yung uh, pagtahak sa daang matuwid. Hmm. Ituloy natin yung pagpapayabong at pagpapasigla sa ating demokrasya dahil tayo ay isang dakilang bansa Uh-huh. Ang mamamayang Pilipino ay dakila at uh, karapat-dapat lamang no, na, na matamo natin ang bunga ng demokrasya na siyang batayang prinsipyo ng kanyang mga magulang at itinaguyod din niya ng buong sigla para sa ikauunlad at uh, ikakapanatag ng ating mga mamamayan. Mm-hmm. All right. Opo, ah, Secretary, ano special na lang ako, partner. Ah. Oo, nakausip niyo po yung family Aquino, uh, I believe, Secretary, wala na po pa talagang chance na they will be open for a state funeral? Uh, ang aking nabalitaan, no, mula kay uh, Secretary Almendras kagabi, no, ay uh, yun, no, yung, yung announcement nila na public viewing buong araw ngayon, uh, yun namang uh, so-called state funeral I'm sure tanggap natin no dahil sa COVID limitations no ay uh, kailangan i-modify yon pero sa aking pakiwari ay meron namang arrangements na isinasagawa to accord him with appropriate honors kapag siya ay ihatid na sa kanyang huling uh, himlaya no sa uh, sa Sabado bukas mm-hmm. All right okay na ako partner uh, sex salamat po sa inyong oras at siyempre sa information na ah, pagbabahagi ninyo including yung light moment partner sa mm-hmm. uh, pagpinapagalitan kayo nito. <laughs> Masaya pa pala si secretary pag napapagalitan. <laughs> oh, syempre. Eh, eh siguro naman na uh, yung uh, bagay na ako ay nakapaglingkod sa kanya mula yeah. simula June uh, 2010 hanggang 
kahuli-hulihan June 2016 buong nakagraduate naman ako no ng uh, on time at buong panahon eh sa akin ay eh, happy happy na ako doon sa karanasan na yon at sa pagkakataon na makatrabaho ang isang dakilang pangulo ng Pilipinas. Thank you thank you sec. See you around po. Thank you. Maraming salamat Ricky at Joyce. Salamat po. Samantala, nakausap pa ni dating BIR Commissioner Kim Henares noong Sabado si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi sa teleradyo ni Henares na natan- nagtanong pa sa kanya si Pinoy ng brand ng ham. At energetic pa ang boses ito na parang walang sakit. May tinatanong siya sa akin na kung alam ko ba kung anong brand ng ham yung binigay sa kanya ni Erap na galing sa Hong Kong. <laughs> Pagkain pa rin. Pagkain pa. Ham at that partner. Diyos niyo. Ham. Oh. Tapos, so, ano sagot mo? Sabi ko, hindi ko po alam petat. Aalamin ko. Asa so, gusto niya magpabili ng ham? Hindi naman siya nagpapabili. Gusto niya malaman ano yung brand. Sabi ko, I will try to find out. Inalala naman ni Hinares si Pinoy bilang isang matalino at may prinsipyong tao. I know him as a person who loved his country a lot, who yeah. sacrificed a lot for for our country, no? And who who is very prudent about fiscal spending because he always say that those money are not his but the people's and mm. that he should not waste it. So, yeah. you know, and I remember him as a person who's principled, who has a strong sense of right and wrong. Mm. You know, okay. And who's is- very intelligent. Sinabi naman ni dating health secretary Janet Garin na 2019 pa na malaman niyang may malubhang karamdaman ng Pangulo. Ayon pa kay Garin, nakilala niya si Pinoy na laging taong bayan ang una at inaalala. Well, nalaman ko nga yung mga nararamdaman niya way back in 2019. Mm-hmm. No, at uh, doon ko nakita na parang minsan um, ayaw mo naman siyang istorbohin sa ibang mga bagay-bagay. But he was also concerned na sabi niya baka yung ibang mga may galit sa akin. Nakikita nga natin na talagang pumapayat siya kasi diabetic nga siya eh, simula pa. Siguro dumagdag na rin doon yung sangkatutak na stress no, sa buhay ng dating Pangulo. And um, he was a very private person that he preferred yes. to keep everything just close to his chest. But the way I, I see him, especially when he already stepped down from his office... Um, he was a person who was married to the Filipino people. Si dating health secretary Janet Garena. Kapwa naniniwala naman ang mga political analysts na sina Professor Jean Franco at Aris Arugay na may epekto sa politika sa bansa ang pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Franco na mistulang nabuhay ang Aquino magic sa pagbanaw ng dating Pangulo. Parang may revival nung, nung Aquino magic. Suddenly, yeah. hindi ba? Uh-oh. So parang may, yeah. may ganun sa Twitter, sa social sa sa Facebook. Mm. Tapos nagsalita yung mga dating gabinete ni, ni Pinoy. So hindi mo maaalis na medyo yung radar ng mga tao ay eh, nandun muna dun sa kung ano yung magasing mm-hmm. na iwan. Lahat naman ng namamatay na presidente, uh, may ganun eh. 
Gayet naman ni Professor Arugay, may epekto rin sa magiging kalakaran na darating na kampanya ang pagpanaw ni Pinoy. Sa tingin ko dahil highly personalized yung politika rin sa Pilipinas, no? yung pag uh, uh, the death of a former president who uh, whose administration has been criticized by the incumbent Mm-hmm. ngayon sinisisi pa rin yung administrasyon ni ni Pinoy I think may impact yun no, dun sa magiging flavor ng kampanya Samantala muli pong dinipensahan ng Department of Health ng paggamit ng face shield bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19 Ay kay Dr. Beverly Ho This is Prevention and Control Bureau Director ng DOH Ang paggamit nito ay base sa rekomendasyon ng mga sayentipiko at mga eksperto Matatandaan na ilang mamabatas ang nananawagang tanggalin na ito at huwag nang gawing mandatory ang pagsusot ng face shield. Dagdag niho, sakali man aniyang may mga bagong pag-aaral na lumabas tungkol dito, ay uh, bukas sila nabaguhin ang patakaran. Sinangayunan din ng Okta Research Group ang desisyon ng gobyerno na panatilihin ang paggamit ng face shield sa loob at labas ng mga gusali maging sa pampublikong transportasyon. Itinanggi naman po ng Palasyo ng Malacanang na mayroong mga opisyal ng pamahalaan at tumatanggap ng kickback sa bentahan ng face shield sa ating bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, walang nakikinabang o tumatanggap ng anumang komisyon sa bentahan ng face shield. E ginit nito na ang pulisiyang pinatupad ng gobyerno sa pagsuot ng face shield ay ibinase sa rekomendasyon ng mga eksperto kung saan isinasalang-alang niya ang mas nakahawang mga variant ng virus Kagaya ng Delta variant na naunang nakita sa India at ang mutation nitong Delta Plus. Matatandaang umugong ang mga spekulasyon na may nakikinabang sa bentahan ng face shield matapos ang alegasyon ng ilang senador kaugnay sa umanay overpriced ng mga equipment at supplies sa pandemic response ng pamahalaan. Samantala, pinayagan na makalabas ng bansa ang lahat ng U.S. citizen na naiipit sa Pilipinas dahil expired na ang kanilang mga passport. Sa inilabas na memorandum ni Immigration Commissioner Jaime Morente, inatasan nito ang lahat ng Bureau of Personnel na payagan na makaalis ng bansa may mga American passport na may expiration mula January 1, 2020 hanggang December 31, 2021. Ito ay matapos na ipaalam ng U.S. Embassy sa Maynila sa Bureau of Immigration ang hirap na dinaranas ng mga nasabing banyaga sa bansa. Ayon pa sa immigration, ipinaalam sa kanila ng U.S. State Department na tatanggapin nila ang kanilang mga tao kahit pasuna ang kanilang mga passport. At abarap po ninyo sa aming pang, uh, pagbabalik sa police report sa Quezon City pagpapasara sa isang restaurant dahil sa paglabag sa health protocols na uwi sa tensyon, police ugatan. Sa Marawi City, halos 7 milyong pisong halaga ng sabu ang nasamsam sa bypass operation. Yan po at ilan pang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita.
At sa ating pong police report sa Quezon City, sugatan ng isang polis matapos mauwi sa tensyon ang pagpapasara sa isang restaurant dahil sa paglabag sa health protocols laban sa COVID-19. Sinalakay ng autoridad ang establishmento matapos ang report na may nagaganap na kiddie party sa lugar. Unang nakasagutan ang may-ari ng restaurant at maotoridad na nauwi sa gulo at pagkasugat ng polis. Isinara ng establishmento habang inihahanda na rin ang iba pang reklamong isasampa laban sa may-ari nito. Samantala, sa Barangay Milagrosa naman sa District 3, inisyohan na din po ng temporary closure order ang isang private resort dahil din sa paglabag sa health standards laban sa COVID-19. Samantala sa Marawi City, nasamsam ang halos 7 milyong bisong halaga ng Shabuu sa Bybus Operation sa Barangay Green sa Amaya Park. Arestuhin na sana ng mga operatiba ang target na si Elias Kasim pero nakatulog ito na PDA agent ang katransaksyon kaya agad na tumakas sa lugar. Narecover sa operasyon ang nasa isang libong gramo ng hinihinalang Shabu. At showbiz spotlight na tayo, partner Joycey. Showbiz Jobis Spotlight mula kay Tina Marasigan. Tina, good morning! Hi! Good morning and happy Friday sa inyo, kababayang Ricky mula Batangas at kay Ligaya Joyce Balancho. Ito Ligaya. na nga Yes, Ligaya. Okay. Joyce Balancho. Ayan. Good morning po sa ating mga kapamilya. Ito na po ang ating showbiz spotlight. Nag-alay po ng ilang sandaling katahimikan ang mga host ng It's Showtime bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III. Hinikayat ni Vice Ganda ang mga mananood na makiisa sa kanilang pagbibigay pugay sa dating Pangulo habang nagtipon-tipon ang lahat ng host sa stage na may larawan ni Pinoy sa background. Kilala si Vice Ganda at si Kim Chu na malapit na kaibigan ni Chris Aquino na kapatid naman ng dating Pangulo. Samantala, showbiz spotlight din ngayon. Magandang balita po ah, sa mga fans na Richard Gomez at Don Zulueta dahil makalipas po ang aning na taon. Nagpahayag si Richard Gomez na nais niyang magkaroon ng comeback movie kasama ang dating kalob team na si Don. Taong 2015 pa, huling nagtambal ang dalawa si pelikulang The Love Affair at sa teleseryeng You're My Home. Approved naman ito sa asawa ni Goma na si Representative Lucy Torres. At para sa showbiz spotlight, ako po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Happy yeah. weekend, kababayang Ricky and Ligaya Joyce. Thank you, thank you. Thank you, Tina. Lakakajin yung mga ano yung mga quotes ni Tina sa dulo, eh, no? Oo. <laughs> Libot Tina, yun ang naalala kong vlog ni ano eh, ni Tina eh. <laughs> Thank you Tina, happy Libot. weekend sa iyo. Happy weekend. Happy weekend. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong po araw ng Biyernes, June 25, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Happy weekend Joyce at muli happy po weekend. sa pangalan na nag-iisang kabayang Noli de Castro Cromal si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na ang programang Kabayan!